Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia Grazie mia piccola aiutante Episodio 132 Invasione anno zero Questo episodio è dedicato a John dal Minnesota che mi sostiene da più di tre anni Un piccolo aiuto ma regolare è sempre molto apprezzato Grazie John e spero di tornare presto a Minneapolis Grazie anche ai 365 sostenitori su Patreon, Taipei, YouTube e sul mio sito. Meno 35 ragazzi, meno 35. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Valerio Zamboni, a livello Galileo Galilei, Vincenzo Maria e Marco Saldutti dalla Danimarca, un Patreon fotonico. A livello Marco Polo, Ivan Cerio, che si è aggiunto alla piccola tribù su YouTube. Grazie a Davide Vieni per aver incrementato da livello Galileo a Leonardo da Vinci. Ringrazio anche chi ha scelto di passare a Taipei, che garantisce un minore costo in termini di IVA per voi e un maggiore ricavo per me. Sono in particolare sempre John dal Minnesota, Federico Meneghin ed Emanuele Valea. Su Taipei non posso caricare direttamente le puntate del podcast senza pubblicità, quindi se questo è importante per voi, non passate a Taipei, o fate come Emanuele, lasciando magari 2 euro su Patreon e trasferendo il resto su Taipei. In qualunque caso, grazie a tutti i miei mecenati e coproduttori del podcast, ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo. Vi ricordo velocemente due cose. La prima è che su Storytel avete ancora a disposizione Guerre in Civili, Roma contro Italia. Se non lo avete ancora fatto, andate sul mio sito per scoprire come avere 30 giorni gratuiti e l'occasione di ascoltare la prima stagione dedicata alla guerra sociale. Dico prima stagione perché vi preannuncio che è in arrivo la seconda, che sarà dedicata alla guerra civile americana. Ho iniziato a scriverla, ci vorrà ancora qualche mese prima che veda la luce ma vi tengo informati. La seconda è che spero non vi siate dimenticati di acquistare la vostra copia de Il miglior nemico di Roma. A quanto so, ho venduto circa un migliaio di copie, un po' di più, ma ne servono almeno 2000 per convincere l'editore a commissionare il terzo libro. 
Quindi se non siete ancora certi, o se volete ancora fare un regalo, ecco, sarebbe davvero un grande aiuto anche per il qui presente. E infine vi invito a scrivermi cosa ne pensate. Non solo, mi piacerebbe anche avere i vostri suggerimenti sull'argomento per un potenziale terzo libro, sperando che veda la luce. Scrivetemi a info-italiastoria.com con i vostri suggerimenti, ma un caveat, vorrei che il prossimo libro coprisse un argomento che non abbiamo coperto nel podcast. Scatenatevi! Harry Tartledov è uno studioso di storia bizantina. Tra le altre cose è anche il traduttore delle cronache di Tofane che utilizzo in questo podcast. Eppure, quando ero ancora un ragazzo, per me Tartledov non era un bizantinista, ma mi era molto noto come autore di fantasy e fantascienza, di solito con ambientazioni ucroniche, ovvero di storia parallela. La prima opera di Tartledov che ho letto era L'Ultima Legione, in sostanza la risposta all'interrogativo cosa accadrebbe se proiettassimo una legione romana nell'equivalente dell'impero bizantino dell'undicesimo secolo? Per i curiosi, il personaggio principale di quel libro è un certo Marcus Emilius Scaurus, che forse ricorderà qualcosa a qualcuno. Eppure il mio ciclo preferito di Tartledov, maestro dell'ucronia, è quello dell'invasione, in inglese World War. All'inizio di questa storia, ambientata nel 1942, il mondo è sospeso nel momento più indeciso della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone ha attaccato gli USA e domina ancora il Pacifico, poco prima della battaglia di Midway. I tedeschi sono impegnati in Fallblau, l'offensiva contro le posizioni sovietiche sul Volga e in Caucaso, poco prima di Stalingrado. Proprio in quel momento arrivano le forze della razza, una civiltà aliena con fattezze da rettili, magnificamente descritta anche nelle sue caratteristiche psicologiche e biologiche. Sono una civiltà molto antica, che evolve lentamente e con una grande pianificazione. I rettili, nel giro di poco tempo, invadono il pianeta Terra e si ritrovano a combattere in contemporanea a tedeschi, giapponesi, inglesi, americani, sovietici e cinesi. Il primo libro della serie, consigliatissima, è invasione anno zero e immagino sappiate dove stia andando a parare per gli umani presi nelle loro infinite lotte l'arrivo della razza è uno shock senza precedenti lo stesso sarà per gli uomini della tarda antichità l'esplosione della supernova araba in questo episodio è giunto il momento di farla esplodere Durante gli anni del grande successo persiano, ovvero dopo la presa di Gerusalemme, ci sono segni che Muhammad parteggiasse per l'impero romano nella sua contesa contro i persiani. Questo perché uno dei pochissimi eventi storici citati nel Quran è la stessa guerra romano-persiana. 
Questo in un testo che, come abbiamo detto, rifugge regolarmente da qualunque appiglio storico e biografico, essendo realizzato con in mente il concetto di essere universale e senza tempo. Leggiamo a tal fine la Sura 30, detta Arrum, o i Romani. Ve lo aspettavate che il cosiddetto impero bizantino fosse definito romano nel Quran? O che un'intera Sura del Quran fosse intitolata ai Romani? La Sura Arrum inizia così. I Romani sono stati sconfitti in una terra vicina. Eppure, dopo la loro disfatta, saranno nuovamente vincitori in meno di dieci anni, perché appartiene a Dio il destino del passato e del futuro. In quel giorno, i credenti si rallegreranno dell'aiuto di Dio. Egli aiuta chi vuole. Egli è l'eccelso, il misericordioso. Ora, per chi crede, questa è una profezia che fu fatta dall'arcangelo Gabriele a Muhammad, intorno al 620, giusto in tempo per giustificare il fatto che c'è una profezia della battaglia di Ninive, che avvenne nel 627 e quindi entro dieci anni dalla supposta profezia. Per gli scettici, questa è invece una dimostrazione che questa sura del Quran è stata formulata dopo la battaglia di Ninive, quando quindi era noto il risultato della grande guerra. Vorrei anche attrarre la vostra attenzione sul fatto che è significativo che il Quran parteggi chiaramente per i Romani. Evidentemente l'impero monoteistico dei Romani era ritenuto come preferibile rispetto ai zoroastriani persiani. Dopo la sconfitta persiana però, come abbiamo visto, Muhammad sembra aver deciso per un intervento più diretto in Palestina, forse sentendo e percependo che ci fosse un'apertura, un'opportunità, una possibilità di riconquista dei siti sacri del monoteismo abramitico, almeno ora che i romani sembravano molto indeboliti. Come abbiamo visto nello scorso episodio, è assai probabile che Muhammad avesse già deciso l'invasione della Palestina, è probabile che il messaggero di Dio avesse compreso che sull'intera frontiera sud solo gli arabi cristiani gassanidi possedevano le forze militari sufficienti a resistergli. Muhammad, anzi, si decise con tutta probabilità a costringerli ad unirsi alla sua confederazione. Non aveva però fatti i conti con la testardaggine dei gassanidi e con la ripresa dei romani. La battaglia di Muta nel 629 segna il primo tentativo di portare i gassanidi sotto il dominio della Umma, tentativo sconfitto dall'esercito romano comandato da Teodoro, il fratello di Eraclio. Muhammad intendeva con tutta probabilità vendicare questa sconfitta, ma tra il 630 e il 631 la sua attenzione fu deviata verso l'Arabia orientale, dove era sorta la potenza di altri profeti arabi. La sua morte, nel 632, arrivò prima che Muhammad avesse avuto il tempo di organizzare una nuova missione in Palestina. Questo compito, ora, ricadde sul suo successore, Abu Bakr. Eppure c'è un dettaglio che va chiarito. La storiografia araba ci vorrebbe far credere che l'invasione dell'intera mezzaluna fertile orientale avvenne subito dopo la morte di Muhammad. Si sarebbe inoltre trattato di un'invasione diretta e decisa a Medina, dall'Amir al Muminun. Eppure, come abbiamo visto in molti episodi passati, le razzie sulle frontiere dei grandi imperi della tarda antichità non iniziano affatto nel 634, come vorrebbe la tradizione, 
La frontiera sul deserto arabico divenne porosa sin dai primi anni della Grande Guerra Romano-Persiana tra il 610 e il 614. Non solo, nell'episodio 128 abbiamo visto come Cosro II decise di abbattere il potere unificante della dinastia Lachmide, che dalla meravigliosa città di Al-Hira, vicino all'Eufrate, governava gran parte dell'Arabia nord-orientale. La conseguenza principale della caduta dei Lachmidi fu che una serie di tribù arabe si coalizzarono per affrontare i persiani, proprio in quell'anno, il 610, in cui Eraclio prendeva il potere e Sharbaraz catturava Antiochia. L'ultima grande guerra dell'antichità sembra aver portato il caos davvero in ogni angolo del Medio Oriente. Gli arabi fedeli e l'Akmidi affrontarono nella battaglia di Dukar un esercito persiano, probabilmente a sua volta in gran parte composto da arabi. I ribelli ebbero la meglio e questa battaglia divenne l'emblema della prima vittoria araba contro i persiani. Ed era il 610, quasi un quarto di secolo prima dell'invasione vera e propria. Tra il 610 e il 632 la situazione sulle grandi frontiere del deserto non fece che peggiorare per romani e persiani. Gli imperi erano impegnati in una lotta mortale e furono spesso costretti a ritirare quelle poche guarnigioni che montavano la guardia al deserto. L'umiliazione di Gassani di Elacmidi lasciò molti gruppi tribali, prima alleati e federati di uno o dell'altro impero, senza il mecenatismo e le risorse che l'imperatore dei Romani o il re del re persiano erano usi a largire ai loro alleati. Tagliati fuori dal flusso di cassa che manteneva i capi tribali al potere, perché buona parte di quei proventi erano utilizzati per foraggiare il loro seguito, i capi delle tribù arabe decisero di saccheggiare le frontiere imperiali per ricavare le risorse che pensavano gli fossero dovute. Come al solito, con i federati vale sempre la stessa regola. Solo regolari pagamenti possono tenerli fedeli all'impero. Qui vediamo all'opera un altro modo corrosivo con il quale la guerra causava un peggioramento della sicurezza collettiva per tutti gli imperi non potevano più permettersi le loro vaste clientele. Pur di farsi la guerra l'un l'altro, furono costretti ad un taglio della spesa pubblica in un'area considerata non vitale, ovvero la sicurezza delle frontiere del deserto. E così veniamo al quadrante persiano dopo la sconfitta della Persia nella Grande Guerra. La tradizione islamica, quando parla delle grandi invasioni del 634 in Iraq, conserva i nomi dei sovrani persiani del 630-632, segno che, in realtà, i raid su larga scala contro le frontiere persiane iniziarono con l'acuirsi della guerra civile persiana, e questo dopo l'assassinio di Sharbaraz. In quegli anni di caos, molti arabi presero a razziare la Mesopotamia, finché l'Eufrate divenne de facto la frontiera tra l'autorità persiana e quella delle tribù del deserto. È in teoria possibile che l'invasione del territorio persiano fu decisa a Medina, ma è credo più probabile che così non fu. Lo sappiamo perché ci è noto che l'Arabia orientale era controllata tra il 628 e il 633 soprattutto da profeti avversi a Muhammad, che si conciliarono con Medina solo poco prima della morte del profeta, ribellandosi però subito dopo. L'inizio dell'invasione araba dell'Iraq e della Persia non ha quindi probabilmente 
nulla a che fare con l'Islam e con Medina. Nell'episodio 127 vi avevo detto come, alla morte di Muhammad, nel giugno del 632, Abu Bakr divenne Amir al-Muminun, il comandante dei credenti, con il cruciale supporto di Umar, un altro aiutante del profeta. Subito dopo iniziò la guerra della Ridda, che contrappose Abu Bakr al profeta Maslam e a diverse potenti tribù dell'Arabia orientale. Verso la metà del 633 i generali di Abu Bakr avevano vinto la guerra della Ridda, portando l'Arabia orientale sotto il controllo della Umma. Da questo momento in poi l'intera offensiva contro gli imperi sarà grosso modo guidata dalla Umma. La Persia a questo punto sembrerebbe la vittima sacrificale. Saruman avrebbe detto che Rohan è pronta a cadere. Questo perché la Persia Rohan era percorsa da una gravissima crisi in seguito alla sconfitta impostagli da Eraclio. In questo quadro potrebbe stupire che i credenti decisero in realtà di concentrare i loro sforzi su Roma, la civiltà invece vincitrice di quella guerra. O almeno penso che potrebbe stupire altri perché noi sappiamo che la Palestina era probabilmente il loro vero obiettivo. La morte di Muhammad e la guerra della Ridda rimandarono la pianificata grande invasione del mondo romano dal 632 al 634. Abbiamo più volte toccato questo anno, una prima volta nell'episodio 126, parlando dei primi rapporti preoccupati che ricevette Eraclio. Poi lo abbiamo rivisto nel 127, quando vi ho descritto la storia ufficiale della Umma. Infine siamo giunti a questo 634 nell'episodio 130, quando ho cercato di descrivervi l'evoluzione della comunità dei credenti, almeno per quanto ricostruibile. Più volte sono giunto a quest'anno, senza riuscire a valicarlo. E questo perché il 634 è lo spartiacque tra un prima e un dopo. È infatti quell'anno che iniziò la grande invasione del Medio Oriente, pianificata con attenzione e dovizia di particolari da Abu Bakr. Lo scopo di questa missione, inquadrata in ben cinque eserciti di invasione, è controverso. C'è chi vi ha visto semplicemente l'obiettivo di convincere gli arabi sedentari che vivevano nelle province di confine ad unirsi alla Umma. È possibile che si sia trattato di una grande missione razziatrice poi evolutasi, di successo in successo, in una vera conquista imperiale. Ritengo però più probabile, come ho più volte accennato, che Gerusalemme fosse il vero obiettivo, e questo anche alla luce della sproporzione delle forze concentrate in Palestina, quattro dei cinque eserciti e della meticolosa preparazione dell'invasione. Vediamo quali debbono essere stati i piani di Abu Bakr. Khalid ibn Avalid avrebbe radunato le tribù arabe orientali assieme ad un nocciolo duro di Muhajirun dell'Ijaz e avrebbe mosso contro quello che restava degli arabi fedeli ai persiani nella regione dell'Eufrate. Il comandante dei credenti affidò invece ad altri quattro generali altrettanti contingenti tribali. Si trattava di eserciti grandi a sufficienza da sconfiggere da soli le deboli concentrazioni di forze romane, ma abbastanza piccoli da rimanere agili e rapidi nei movimenti. Ognuno probabilmente contava dai 3 ai 5.000 uomini. Uno di questi eserciti avrebbe invaso il Negev, tra Gaza e Aqaba, ovvero la provincia della Palestina Terza. 
gli altri tre si sarebbero diretti invece verso la moderna Giordania, attaccando in contemporanea le province romane della Arabia Petrea e della Palestina Seconda. Gli eserciti, pur divisi, dovevano restare relativamente vicini tra loro, in modo da potersi riunire facilmente in caso di una concentrazione di truppe romane o dei loro alleati arabi. Non sappiamo esattamente quando i cinque eserciti si misero in movimento, ma è probabile che partirono già a fine 633, con l'obiettivo di colpire in contemporanea all'inizio del 634. L'ora del fato si avvicinava. Quando lo storico armeno Sebeos inizia ad affrontare la conquista araba, lo fa con un incipit solenne, che la dice lunga su come questi avvenimenti fossero percepiti a pochi decenni di distanza. Ora descriverò la calamità che ha colpito il nostro tempo, ovvero la rottura dell'antico velo del sud e il soffio del caldo vento mortale che bruciò i grandi, frondosi e magnifici alberi che avevamo appena piantato nel frutteto. Tutto ciò è accaduto giustamente perché noi avevamo peccato contro il Signore e avevamo irritato il Dio di Israele. Il castigo divino stava per abbattersi sulla terra santa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. L'arrivo degli arabi nel 634 sorprese i romani come l'arrivo dei goti e la loro rivolta nel 376. Nel grande caos delle fonti siamo abbastanza fortunati perché un autore antico, Tommaso il Presbite, ci ha lasciato una documentazione piuttosto precisa ed esatta del primo vero scontro dell'invasione musulmana. Una nota, l'anno di Tommaso il Presbite è la cosiddetta Era Seleucide, utilizzata dagli autori siriaci. L'anno 1 dell'impero Seleucide, uno dei regni successori del grande impero di Alessandro Magno, era il 312 a.C. L'anno 945 corrisponde quindi al 634, perché, come sappiamo, non c'è l'anno zero. Nell'anno 945, nella settima indizione il 4 febbraio alla nona ora, ci fu una battaglia tra i romani e i nomadi di Muhammad. Si combatté in Palestina, 12 miglia ad est di Gaza. I romani fuggirono via, lasciando indietro il patriarca Brirt, che i nomadi misero a morte. 
4.000 paesani della Palestina furono uccisi, cristiani, ebrei e samaritani. I nomadi allora devastarono l'intera regione. Nelle fonti musulmane questa è la battaglia di Datin e siamo fortunati a poterne confermare l'esistenza. In realtà abbiamo già parlato di questa prima vittoria araba contro una guarnigione romana. Vi ricorderete forse le parole di Giacobbe il neobattezzato che in Africa scriveva Quando Sergio il candidato fu ucciso dai saraceni, io ero a Cesarea e andai via nave a Sicamina. Qui mi dissero che il candidato era stato ucciso e gli ebrei ne erano molto contenti. Ma poi mi dissero, un profeta è apparso, viene dai saraceni e annuncia l'arrivo del Messia. Il candidato Sergio era probabilmente il capo della guarnigione di Gaza che provò a rispondere a quello che forse interpretò come la solita razzia degli arabi. Lo fece con le poche forze al suo comando, i reparti romani deputati a difendere Gaza e l'istmo che porta al Sinai. Tufani il confessore sostiene che con sé Sergio aveva solo un reparto di 300 uomini, un tipico reggimento di cavalleria tardo antica. Quanto bastava per avere la meglio su un gruppo di predoni? Quello che si trovò di fronte però era uno dei cinque eserciti spediti da Medina. Sergio non ebbe alcuna speranza e pagò con la vita il suo errore. Secondo una leggenda, non verificabile, fu cucito vivo nel corpo di un cammello e vi assicuro che non fu fatto per salvargli la vita, come nel caso di Luke Skywalker. Mentre Sergio incontrava il suo destino, a Cesarea Marittima, capitale della Palestina e patria di Procopio, iniziarono ad arrivare rapporti preoccupati che segnalavano diversi eserciti arabi penetrati dalla porosa frontiera meridionale. Ormai più che altro una linea sulla sabbia. Appena informati, gli ufficiali a Cesarea inviarono delle staffette imperiali ad Eraclio, che, per sua fortuna, continuava a risiedere in Siria, forse ad Antiochia, più probabilmente ad Edessa, quindi assai più vicino di Costantinopoli. L'imperatore deve essersi chiesto cosa fare. Eraclio giocava ad una partita a scacchi multidimensionale, su più scacchiere e con poche pedine. Come rispondere a questa inaspettata crisi su un fronte, quello meridionale, che era sempre stato più una scocciatura che una minaccia esistenziale? Avrebbe dovuto forse abbandonare a se stessa la complicata situazione persiana per far fronte a questa minaccia? Prima di vedere cosa decise Eraclio, dobbiamo però parlare di cosa era accaduto in contemporanea ancora più a oriente. Khalid ibn al-Walid era stato inviato da Abu Bakr verso l'Eufrate Meridionale, assistito in questo da tribù arabe che avevano a lungo razziato l'impero persiano, forse sin dal 610. Un tempo si credeva che l'obiettivo di Khalid fosse la conquista dell'Iraq, ovvero la Mesopotamia persiana, e questo è quanto ci narra la tradizione islamica. Se si osserva però il percorso di Khalid, che seguì semplicemente la sponda meridionale o di destra dell'Eufrate, risulta evidente quello che penso fosse l'obiettivo di Medina, portare sotto il controllo della Umma tutte le tribù arabe che un tempo avevano obbedito ai Lakhmidi. Per farlo l'obiettivo principale poteva essere uno solo, Al-Khira, l'antica capitale dei Lakhmidi. Questa grande città mercantile era priva di mura, difesa dalla un tempo possente superpotenza dei Lakhmidi. Il duca Leto Atreides, in Dune, dice a riguardo di Arrakis. Su Kaidan governavamo grazie al potere dell'aria e sul mare. Qui 
dobbiamo coltivare il potere del deserto. Lo stesso valeva qui. Il potere del deserto era l'unica cosa che contava in questa regione e le Acmidi erano stati un tempo i più autorevoli, influenti, sovrani del deserto. Alkira, grazie al loro mecenatismo, era diventata una città splendida e un importante centro mercantile, sede di diversi palazzi nobiliari. Queste erano le sedi dei potenti clan arabi allineati con la Persia. Alhira era anche sede vescovile, visto che i Lakmidi si erano in gran parte convertiti al cristianesimo. Khalid emerse dal deserto nell'area della moderna Bassora, poi di qui risalì l'Eufrate, scontrandosi con le guarnigioni arabo-persiane che proteggevano la Mesopotamia dalle razzie provenienti dal deserto. Khalid riuscì a sconfiggere tutte le forze che i persiani gli mandarono contro, probabilmente perché erano state prostrate da anni di sconfitte e guerre civili. Nonostante avesse la via tutto sommato aperta, il generale arabo non si preoccupò affatto di tentare di passare l'Eufrate per attaccare il cuore della Persia, ovvero la città di Ctesifonte. Nel giro di qualche settimana era giunto ad Al-Hira e qui sconfisse alcuni reparti di cavalieri arabo-persiani, quello che restava della potenza dei Lakmidi. Sbrigata questa pratica, fondamentale per stabilire il nuovo ordine di beccata della regione, Khalid negoziò con i potenti di Al-Hira il suo ingresso pacifico nella città delle leggende arabe, la città nella quale «Una notte e un giorno sono migliori di un anno di medicine» come sostiene la poesia preislamica che vi avevo già citato nell'episodio 128. Fin qui il lavoro di Khalid era stato in sostanza agevolato dagli errori strategici dei persiani. Cosoro II aveva distrutto la potenza delle Akmidi nel 610 per togliere di mezzo un potenziale rischio per l'impero, forse percependo questa dinastia cristianizzata come un potenziale alleato dei romani. Nel farlo aveva aperto il fianco ad un'invasione proveniente dal deserto, fianco che era stato finora perfettamente protetto dai Lakmidi. Dubito che Medina avrebbe anche osato attaccare la Persia se la potenza dei Lakmidi fosse stata quella di un tempo. Ma al di là di questo, era stata proprio la guerra e l'intestardirsi di Cosaro II a cercare una vittoria totale a rendere possibile questo iniziale disastro, che sarà seguito da molti altri. L'Iran aveva ormai una debole presa su molte parti dell'immensa struttura imperiale. I territori degli alleati, come erano state le tribù arabe di Al-Hira, debbono essere sembrati ben poca cosa di fronte alla necessità di consolidare il potere nella parte coltivata e produttiva della Mesopotamia. Il governo persiano non poté e forse non volle fermare Khalid. Per Khalid comunque quell'anno le prove non erano ancora terminate. Dei messaggeri debbono averlo infatti raggiunto provenienti dalla Siria. Uno dei vantaggi degli arabi era che per loro il deserto non era una frontiera inospitale, come per romani e persiani. Il deserto per loro era l'equivalente del mare Mediterraneo per i romani, più un elemento di congiunzione tra terre che una barriera, un mare da attraversare con le navi del deserto, i cammelli. Comunque sia, il messaggio ricevuto da Khalid proveniva dai generali impegnati in Palestina. Le armate dei credenti, in Terra Santa, avevano trovato più resistenza del previsto. Khalid comprese quello che tutto ciò voleva dire e mosse per raggiungere il più rapidamente possibile i suoi compagni. A dividerlo da loro c'era il mare degli arabi. 
Eraclio deve aver avuto sentore già prima del 634 che la situazione sulla frontiera orientale era tutt'altro che sicura, dopo che Egitto e Siria-Palestina erano state rioccupate nel 629. In Oriente le città erano spossate da decenni di ricorrenti epidemie di peste. Non dimenticatevi mai che siamo ancora nel pieno regno di sua maestà Yersinia Pestis, prima del suo nome, il principale sovrano di quest'epoca. L'ultimo esercito dei Romani, qualche decina di migliaia di uomini che avevano sconfitto i persiani, era ormai sparso a proteggere un territorio immenso, lasciando buchi giganteschi nella sicurezza delle province. Le città orientali, un tempo floride, erano state spossate da guerra e pestilenza. Erano molto cambiate e ormai assomigliavano sempre di più alle loro controparti dell'antico impero occidentale. I morti venivano ormai interrati all'interno delle mura. Una buona parte dell'impianto cittadino era in rovina, abbandonato. Pecore brucavano l'erba che cresceva tra le colonne abbattute. Case si impiantavano disordinatamente all'interno dei grandi, colossali viali delle città di Giustiniano. Gli 80 anni passati dall'arrivo di Iersinia e dall'inizio del ciclo di guerre distruttive tra romani e persiani erano infine riusciti a prostrare la prosperità dell'Oriente. La Siria e la Palestina erano state un tempo troppo ricche perché tutta quella prosperità svanisse del tutto. Di fronte alle derelitte città occidentali, forse le città della Palestina potevano ancora richiamare un'ombra delle grandi città della tarda antichità, ma era un mondo in via di declino, pronto a ricevere il colpo mortale. Qualche anno prima, nel 630, con lo scopo di proteggere la Palestina, Eraclio aveva ordinato alla guarnigione della Numidia romana, in Africa, di spostarsi verso l'Egitto. Ce ne informa Massimo il Confessore, che allora viveva a Cartagine. A testimonianza dei limiti del potere imperiale, i soldati si rifiutarono in quel caso di abbandonare le loro case. L'esercito mobile di Giustiniano, capace di spostarsi dall'Armenia all'Africa, dall'Italia ai Balcani, si era ormai regionalizzato. I soldati dell'esarcato d'Africa e di quello d'Italia erano indisponibili ai disegni di Eraclio e costituivano delle guarnigioni regionali. L'imperatore avrebbe dovuto trovare all'interno dell'Oriente le forze necessarie a resistere all'alluvione che stava per abbattersi su di lui. Nel 634 la questione deve essere sembrata comunque ad Eraclio un problema localizzato da affidare ad un suo rappresentante, ma che non minacciava davvero la solidità dell'intero impero. Come pervalente nel 376, all'arrivo dei Goti, lo sguardo di Eraclio era fisso verso Oriente, verso l'impero persiano preso da una crisi senza precedenti, che richiedeva la sua attenzione per trovare una soluzione favorevole all'impero romano o che comunque non destabilizzasse l'intera regione. C'erano poi diverse altre questioni che affollavano la mente dell'imperatore. Le tensioni religiose tra monofisiti e calcedoniani o tra i ritrovati sudditi romani e l'amministrazione imperiale. Infine è possibile che la salute stessa dell'imperatore, ormai oltre la sessantina, avesse iniziato a deteriorarsi, impedendogli di scendere in campo con i suoi soldati, come aveva d'altronde fatto fino alla battaglia di Ninive, sette anni prima. 
non è inoltre affatto chiaro che i romani compressero da subito che quella che si era abbattuta su di loro era una vera e propria invasione. Gli arabi erano soliti razziare la frontiera, soprattutto quando l'impero, come in questo caso, non aveva soldi per comprarsi la pace. Inizialmente deve essere sembrato piuttosto una questione di razzie arabe particolarmente massicce e organizzate, qualcosa che richiedeva sì l'attenzione del governo, ma non la presenza di una concentrazione dell'intero esercito orientale. Comunque sia, sembra che l'imperatore inviò in Palestina a Teodoro, probabilmente lo stesso fratello di Eraclio che era sempre stato il suo braccio destro durante la grande guerra romano-persiana. Se così fu, si trattò certamente di un segno di attenzione, oltre che una mossa logica. Era stato Teodoro a riportare la Palestina nell'orbita imperiale, cinque anni prima, dopo la ritirata di Sharbaraz. Teodoro aveva sconfitto già gli arabi a Mutà. Il fratello dell'imperatore giunse nella regione con una buona forza militare, forse diverse migliaia di uomini quanto bastava per coagulare e rafforzare le derelite guarnigioni romane della Palestina. Inoltre occorre ricordare i Gassanidi, come al solito alleati dell'impero, che parteciparono probabilmente alla spedizione, anche se va detto che la loro potenza era molto declinata da quando la loro coalizione era stata infranta da Maurizio. Un errore che si dimostrerà speculare a quello di Cosro II in Persia. Una volta ricongiuntosi con le forze gassanidi e con la guarnigione a Cesarea Marittima, Teodoro marciò verso l'interno della Palestina, giungendo infine nei pressi di Eleuteropoli, una delle principali città palestinesi, riportata anche nella mappa di Mabada, un mosaico tardo antico che si trova in una chiesa in Giordania. Oggi Eleuteropoli è in Israele, al confine con la Cisgiordania. Si trattava di una posizione avanzata, capace di difendere almeno la linea del fiume Giordano dalle razzie arabe, o comunque sia di proteggere Gerusalemme. Le fonti arabe parlano di una battaglia di Ainaidin, che sarebbe stata combattuta nel luglio del 634. Si tratta probabilmente dello scontro che sta per svolgersi ad Eleuteropoli. Nel frattempo, gli eserciti di invasione di Medina debbono aver evitato le grandi città romane. Nessuna di queste cadde in mano araba in questa prima fase degli scontri. Gli arabi erano ben consapevoli di non essere particolarmente forti negli assedi. Magari erano più a loro agio dei goti, ma non molto. Il loro obiettivo, al di là di fare bottino, era di testare e provocare le difese romane e soprattutto convincerli a concentrare le truppe in una battaglia campale dove gli arabi erano più a loro agio. Ahimè, è impossibile ricostruire cosa accadde esattamente nei mesi tra la battaglia di Gaza e il secondo round degli scontri, ma è probabile che i romani ebbero alcuni successi nel contenere gli arabi, tanto che i comandanti delle truppe occidentali inviarono un urgente messaggio a colui che si stava occupando del fronte mesopotamico della grande invasione, Khalid ibn al-Walid. Da quanto possiamo ricavare dalle fonti arabe, Khalid ibn al-Walid avrebbe deciso, dopo la conquista di Al-Hira, di attraversare il deserto siriano, quello che secoli prima era costato la vita al triunviro crasso. Si trattò di un attraversamento difficile anche per uomini abituati al deserto, giustamente celebrato dalla tradizione araba come una manovra molto coraggiosa. 
con questa ardita campagna, all'improvviso un'armata araba comparve dove nessuno se l'aspettava, ovvero in Siria Meridionale, mentre il grosso di quello che rimaneva dell'esercito romano era in parte impegnato in Palestina o per lo più acquartierato con l'imperatore in Mesopotamia settentrionale. Secondo la tradizione araba, Khalid sarebbe emerso dal deserto, con il suo esercito, in una grande brughiera a nord di Damasco, giungendo il giorno di Pasqua di quell'anno, cioè il 24 aprile 634. In questa occasione, Khalid attaccò un gruppo di gassanidi che celebravano la Pasqua, poi passò a saccheggiare i ricchi dintorni agricoli di Damasco, quasi certamente per rifornirsi dopo l'attraversamento del deserto ed in preparazione della campagna che aveva di fronte in Palestina. Successivamente, Khalid e tre dei quattro comandanti degli eserciti musulmani occidentali si riunirono nei dintorni di Bosra, a sud-est di Damasco, la capitale della provincia romana dell'Arabia Petrea. Il quarto comandante arabo, l'unico che non si riunì a Khalid, è un altro dei protagonisti dell'epoca delle conquiste arabe ed è arrivato il tempo di introdurlo. Si tratta di Amr ibn al-As, Amr per gli amici. Lo vedremo presto alla presa con l'Egitto. A Khalid fu assegnato il comando supremo dei quattro eserciti riuniti. La sua prima decisione fu di muovere verso sud, in soccorso di Amr, che era al momento sotto pressione da parte dell'esercito imperiale di Teodoro. Gli arabi erano noti nella tarda antichità per essere i migliori esploratori dell'esercito romano. Avevano un'innata capacità di muoversi attraverso tutti i tipi di terreni, e questo senza essere individuati dal nemico. Inoltre, nei territori desertici della Siria e della Palestina, avevano il vantaggio di poter scomparire nel deserto e riapparire altrove, come una flotta di navi che prenda il mare in un porto, riapparendo in un altro porto. Non sappiamo come Khalid riuscì a sorprendere Teodoro, ma immagino che utilizzò la via del deserto. Teofilo, un cronachista romano dell'VIII secolo, ci informa che un reparto di samaritani si trovava all'avanguardia dell'esercito romano in marcia e fu sorpreso da un'imboscata dell'esercito di Khalid. Ognuno di loro fu passato a fil di spada. La sconfitta dell'avanguardia mandò il resto dell'esercito romano nel panico più totale. I reparti in marcia furono probabilmente colpiti sui fianchi e messi in rotta. Il governatore della Palestina, al momento della sconfitta, avrebbe reagito eroicamente. Durante la battaglia sarebbe caduto da cavallo, ferendosi. A quel punto avrebbe chiesto alle sue guardie del corpo di abbandonarlo e mettersi in salvo cosicché voi non abbiate a bere assieme a me la coppa della morte. Teodoro, il fratello dell'imperatore, si sarebbe però districato dalla sconfitta con buona parte dell'esercito intatto, cercando di portare il suo esercito in salvo verso nord, ma Khalid lo sorprese ancora. Fu di nuovo assalito nei pressi del Mar Morto, il suo esercito fu falcidiato e Teodoro dovette darsi ad una fuga precipitosa, lasciando sul campo moltissimi morti. Dopo questo disastro, tornato da Eraclio, il fratello dell'imperatore fu destituito e rispedito a Costantinopoli. Le sconfitte dell'estate del 634 misero i romani di fronte ad una situazione simile a quella che seguì la sconfitta di Marcianopoli nel 376, quando le legioni traciche del Comes Lupicino furono annientate dai goti, appena ribellatisi ai romani. 
Le campagne della Palestina dovettero essere abbandonate agli eserciti arabi, mentre le principali città della regione si attrezzarono a resistere al nemico, soprattutto quelle rifornibili dal mare, come Cesarea, o con guarnigioni e mura sufficienti a resistere, come Gerusalemme. Per il resto, per i romani per ora, nulla era davvero perduto. Una piccola parte appena dell'esercito orientale era stato sconfitto, ma il grosso dell'ultimo esercito dei romani era intatto. Come valente, dopo la battaglia ai Salici, Eraclio si decise che era necessario allestire una grande spedizione capace di riconquistare rapidamente la Palestina. Per farlo però occorreva tempo. L'imperatore decise quindi di passare l'intero 635 a ricostruire le sue forze, richiamando unità da tutta la frontiera orientale, raccogliendo mercenari e organizzando le forze degli arabi cristiani a lui fedeli. L'esperienza della guerra romano-persiana aveva insegnato ad Eraclio che muovere troppo rapidamente poteva essere fatale, e in questo sono d'accordo con lui. Ma se Gerusalemme e Cesarea arressero, molte città minori della Palestina, o quelle più esposte al deserto, furono assai meno fortunate. I credenti decisero di infliggere un trattamento esemplare a coloro che provarono a resistere. Essa è probabile che le prime città furono prese con la forza e brutalmente saccheggiate. Buona parte della loro popolazione fu ridotta in schiavitù. Per i Muhajirun e per il loro Quran, uomini e ricchezze erano semplice bottino, promesso da Dio ai suoi veri credenti. Eppure la maggior parte delle città romane della regione negoziò con gli invasori. La guerra persiana aveva insegnato agli abitanti dell'Oriente Romano che a volte cedere parte delle proprie ricchezze e sottomettersi al nemico poteva permettere di avere salva la vita e di continuare a mantenere le proprie case e attività. La prima importante conquista araba fu Bosra, che cadde nell'autunno del 634, mentre Emesa si arrese a gennaio del 635. Si trattava di due importanti città, capitali di province, rispettivamente dell'Arabia Petrea e della Fenicia Libanensis. Pertanto erano certamente dotate di importanti mura e di salde guarnigioni. La loro perdita fu un duro colpo per i romani. A riparo di queste possenti fortezze, i credenti poterono infatti organizzarsi e prepararsi per l'inevitabile controffensiva imperiale che sarebbe certamente arrivata. Inoltre i successi del 634, per gli arabi, ebbero anche un'importanza politica. Furono infatti un buon viatico per la legittimità a governare dei comandanti dei credenti a Medina. Abu Bakr, dopo appena due anni di governo, morì nell'estate del 634. Se gli arabi fossero stati sconfitti quell'anno, è probabile che si sarebbe scatenata una contesa per il, aperte le virgolette, trono, chiuse le virgolette. Uso le virgolette perché, in questa fase, l'Amir al-Muminun è ancora percepito come più una guida religiosa e politica assieme, nominata dai credenti per guidarli, che è un vero sovrano. Ma gli arabi non erano stati sconfitti e avevano invece ottenuto dei successi importanti e quindi Abu Bakr poté utilizzare il suo prestigio per nominare direttamente alla successione il suo principale aiutante e sostenitore, sponsorizzato anche da Aisha, la figlia di Abu Bakr e la moglie più amata di Muhammad. Ricordate che vi ho parlato della madre dei credenti? Umar divenne quindi il secondo e, spoiler alert, 
forse il più celebre dei primi quattro Amir al-Muminun. Sarà Umar a guidare i credenti verso le più grandi vittorie della loro storia. Il Natale del 634 fu un'occasione molto difficile per i cristiani della Palestina. Il nostro patriarca di Gerusalemme, le cui avventure ormai abbiamo seguito da diversi episodi, deve aver sofferto acutamente per il ritrovato stato di insicurezza della regione. Sofronio ricordava come 20 anni prima la città fosse stata conquistata e brutalmente saccheggiata da Sharbaraz. Ricordava gli scontri tra ebrei e cristiani. Gli ultimi eventi sembravano riportarlo alla sua gioventù. Sappiamo tutto questo perché ci è stata tramandata l'omelia che Sofronio pronunciò durante le celebrazioni del Natale del 634. Come vedremo, è una fonte straordinaria per comprendere cosa stava davvero accadendo e soprattutto come fu percepito dai suoi contemporanei. Leggiamo. Che magi e pastori si rechino da soli alla benedetta Betlemme. Che sia di loro compagnia la stella, che si meraviglino di fronte al neonato, coperto dalle sue fasce che riposa nella mangiatoia. È lui l'unico salvatore dell'universo, il vero Signore nostro Dio. Lui che fu concepito per noi nella carne, per noi che siamo fatti di carne, perché non siamo capaci di vedere la pura divinità senza che questa sia ricoperta dal corpo e dalla carne. Purtroppo, indegni di partecipare a tutto questo, a causa dei nostri peccati e delle nostre gravi colpe, non ci è permesso a noi stessi di prendere la strada e andare anche noi a Betlemme. Noi, nolenti, siamo forzati a restare a casa per paura dei saraceni, perché ora le armate dei senza Dio saraceni occupano la divina Betlemme e non ci permettono di entrare, ma ci minacciano di massacri e distruzioni se solo dovessimo lasciare questa santa città e avvicinarci alla nostra benedetta Betlemme. Avrei potuto mettere la parte sul Natale, ma ci tenevo a farvi sentire parole su questa festa che vengono da 1500 anni fa, che sembrano scritte oggi. La parte importante però alla fine... Gli arabi, che Sofronio chiama con il loro nome greco di Saraceni, impediscono al patriarca di recarsi a Betlemme. Chi conosce la Terra Santa sa quanto siano vicine Gerusalemme e Betlemme, appena a 10 chilometri. Che Sofronio non potesse attraversare in sicurezza quei 10 chilometri la dice lunga sul fatto che gli arabi, dopo le vittorie estive contro i romani, debbono essere stati un rischio troppo grande per il patriarca. Eppure Sofronio, e questo è rilevante, non sembra affatto disperato. A Natale del 634 si attende una futura imminente riscossa imperiale. Leggiamo ancora. Se faremo come vuole il Padre, nostro Dio, se manteniamo la nostra fede ortodossa, allora smusseremo la spada agli Ismaeliti, devieremo il colpo del pugnale saraceno e distruggeremo l'arco degli Agareni. E allora non dovremo più osservare la santa Betlemme da lontano, ma ci meraviglieremo da vicino del miracolo di Cristo e alzeremo a lui gli inni degli angeli. Nessuno, men che meno Sofronio, si attendeva che la sconfitta romana fosse definitiva. 
i romani d'altronde avevano subito molto peggio per mano di Cosoro II. Chi erano d'altronde questi selvaggi ismaeliti, questi agareni, questi saraceni, se non dei brutali selvaggi senza la minima concezione della civiltà e della vera religione? Sofronio ne era certo. Come contro i persiani, presto le armate di Dio avrebbero trionfato, il santo esercito della croce di Eraclio avrebbe rimesso i saraceni al loro posto. Sofronio, purtroppo per lui, era sul punto di essere deluso. Ho ricostruito questi avvenimenti utilizzando tutte le fonti a mia disposizione e precisando che molti dei dettagli sono ahimè controversi. C'è grande confusione sull'ordine delle battaglie e perfino sui suoi protagonisti. Leggere Teofane il Confessore, Michele il Siro, le varie fonti che utilizzano Teofilo, il libro di Caeghi su Eraclio, Fred Donner e Oiland mi hanno portato a ricostruire questo specifico ordine di eventi che mi pare il più ragionevole, ma vi avviso che ci sono anche altre possibili ricostruzioni. Khalid forse non andò per nulla in Iraq, o magari non intervenne direttamente in Siria, e queste sono solo ricostruzioni successive, volte a far accrescere la sua importanza. Teodoro forse era un sacellario dell'imperatore, e non suo fratello. Le sconfitte dei romani sono disperatamente ingarbugliate. L'unica fonte davvero contemporanea dei fatti è un frammento siriaco, 23 linee di testo scolorite e appena leggibili, che si trovano sul frontespizio di un Vangelo di Matteo e Marco. Sembrano essere state vergate frettolosamente nel 637, appena un anno dopo la grande battaglia di cui parleremo presto. E leggerle mi ha fatto la stessa impressione che debbono aver avuto i membri della Compagnia dell'Anello nel leggere le ultime righe della cronaca della colonia nanica di Balin a casa Doom. Questa è la storia più vicina ai fatti che abbiamo del 635 e del 636, perché è arrivato il tempo di parlare di una delle più importanti sconfitte della storia di Roma. A mio avviso, degna di stare al fianco di Canne ed Adrianopoli nell'Olimpo degli orrori delle insegne di Roma, l'ora del fato è ancora più vicina. Leggiamo. A gennaio il popolo di Emessa fece un accordo in cambio delle loro vite. Molte città furono distrutte e il popolo massacrato dai nomadi di Muhammad. Molte persone furono uccise e i prigionieri furono portati dalla Galilea fino a... Non si legge. E i nomadi fecero un accampamento vicino a... Testo illeggibile. Il 26 maggio il sacellario arrivò come sempre. Non si legge. E il 10 di agosto i romani fuggirono dalle vicinanze di Damasco. Non si legge. Molti morti, circa 10.000. E allora l'anno seguente, il 20 di agosto dell'anno 947, si radunarono a Gabita. Non si legge. I romani e molti altri furono uccisi. Dei romani ne morirono circa 50.000. Tamburi, tamburi negli abissi.
Grazie mille per l'ascolto. Una nota prima di lasciarci. Nelle prossime settimane avrò molti viaggi, sia personali che di lavoro, e mi attendo che la mia agenda ne sia un po' rivoluzionata. Quindi penso che, realisticamente, la prossima puntata uscirà il 27 marzo. Ho un training in Spagna e poi devo andare al paese per festeggiare Nonna Cappelli, che compie, inshallah, se Dio vuole, cent'anni. Grazie a Riccardo Santato, come sempre, per le sue magnifiche musiche. Grazie anche a Valerio, Antonio, Riccardo e Frank di Cronache della Terra di Mezzo per essere stati i miei attori in questo episodio. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Lighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Andrea Franco. Grazie anche a Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide Cannate e Vieni, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre de Natale, Stefano, Luca da Milano e la Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi Loreti e Boselli, Simone, Debora, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap e Valerio. Grazie mille a tutti e alla prossima puntata. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.